0: Добрый вечер всем. И сегодняшняя тема э, нашего урока, она может быть самая важная из всех тем, потому что она посвящена тикшороту. Тикшорот – это кешер, это связь. Это именно то, ради чего мы, в принципе, вступаем в брак. Мы вступаем в брак для того, чтобы стать единым целым. А как мы становимся единым целым? Э, Именно с помощью того, что мы связываемся один с другим. Вот когда между нами возникает связь, когда между нами есть единство, есть общение. Вот именно к этому, именно это и является целью брака. Благодаря тому, что между нами есть связь, мы становимся единым целым. И в наши души, когда они спускаются в этот мир, они разделены на две половинки. И вся цель брака, она состоит в том, чтобы эти половинки соединились обратно. И Невозможно это соединение без того, чтобы между нами была тикшора, между нами была связь. Именно вот тикшора ⁇ это то, что отличает э, человека от всех остальных других существ. И именно эта вот способность говорить словами, общаться. Значит, корень слова тикшорок – это кеша. Это куф, шин, рейш, кеша. И слово шекер ⁇ ложь. Оно состоит абсолютно из тех же букв. Тоже шир, куфрэш, только в обратном порядке, в измененном порядке. И о чем это говорит? В иврите никогда ничего не бывает случайным. Точно так же, как мы говорили, что кевер и бекора, то есть могила и критика состоят из тех же букв. Это не случайно, потому что с помощью критики мы как будто бы зарываем другого человека, зарываем его потенциал. Вот точно так же кешер и шекер, То, что в этих словах есть одни и те же буквы, это совершенно не случайно, потому что невозможно создать связь с человеком, если мы неправдивы, если мы не аметим, если мы не искренни. Любая связь настроится именно на искренности между двумя сторонами. Если мы не искренне, если мы скрываем свои чувства, если мы скрываем свои мысли, если мы должны постоянно играть, по любой причине, дома мы не можем себя выражать так, как мы чувствуем, так, как мы думаем, то такую связь нормальную создать невозможно. Невозможно тут создать какой-то единый союз. и Иша, Заху, Шинаби Нейм, Заху, 33 Гематрия, Тридцать два – это лев, и вот алиф, и хат, лев и хат. Мы должны стать единым целым, одним сердцем. Как можно стать одним сердцем, если одна из сторон не в состоянии сказать другой то, что она думает, то, что она чувствует? Это обратный как будто бы процесс от э, соединения, когда мы что-то скрываем от другого, когда мы вынуждены ему лгать, когда мы вынуждены лицемерить, играть, то это вместо того, чтобы приводить к соединению, это приводит к разделению. Теперь как мы создаем вообще вот этот кешер, вот эту связь? Что является непременным компонентом связи, кешера? Э -э, Причем это не только с мужем, это вообще с любым человеком, и с детьми, и с соседями, и с друзьями. Невозможно. Понятно, что уровень глубины связи с мужем, с детьми, он самый близкий, с родителями. Связь, которая происходит в, уже с людьми э, более посторонними, она может быть более поверхностная. Но в любом случае, даже поверхностную связь мы не можем создать, если у нас э, нет вот этих трех компонентов. А тем более мы не можем ее создать с близкими людьми. Каковы вот эти три компонента? Значит, куф. Это мы можем запомнить эти компоненты на основании еврейских как бы, аббревиатур начальных слов, начальных букв в словах, которые это составляет. Куф – это Каян, Шин – это Шаях, Верейш – это Рацуй. Сейчас объясним каждую вещь, что имеется в виду. Каян – что этот человек, с которым я вступаю в связь, в дружескую, в супружескую, с детьми, с родителями, даже с соседями, он для меня существует. Что такое он для меня существует? Я ему даю право под солнцем на существование. Что это подразумевает? Я признаю право его иметь свое мнение, свой взгляд на жизнь, свои потребности – свои желания, я их не отрицаю. Нам кажется, это так просто. На самом деле мы очень часто вот это каям человеку не оставляем. У него как будто нет права думать по-другому, чем мы. У него нет права э, видеть ситуацию или желать, или видеть какие-то решения, или высказывать какие-то просьбы. Нам кажется, что это как бы неправильно, это не должно быть. Если это происходит, то мы тем самым как бы отрицаем каям. Мы еще поговорим, об этом более пространно. Вторая, второй компонент – это шаях. Шейхут это очень-очень важный компонент вообще в жизни человеческого общества. Что такое шейхуд? Это причастность. Человек пришел куда-то на какое-то мероприятие общественное, и он там никого не знает. И та лекция, допустим, пришел на лекцию, на урок, на встречу, на выставку. Та тема, которая все там интересуется, он не интересуется. И она его не интересует, то на него никто не смотрит, никто не обращает на него внимания. Он пришел, ушел. Бывает такое. Как человек это себя ощущает? Ощущает себя как будто бы чужеродным телом. Вот это называется, что он не чувствует шейхут. он не чувствует причастности к тому мероприятию, к тому окружению, в котором он в данный момент оказался. Это нам неприятно, да, вспомним, как мы чувствовали, когда мы приходим на свадьбу на какую-то не самых близких друзей и родственников, и никто на нас в нашу сторону даже не посмотрел, мы сидим так одиноко за столом, и никто к нам даже не подсел, и слова нам не сказал. Как мы себя чувствуем? Чувствуем себя каким-то непрекаянными. Вот это вот именно классический, так сказать, вариант ощущения непричастности к происходящему. Я чужой на этом празднике. Ну, на свадьбе, как одноразовое короткое мероприятие, неприятно, но это можно пережить. Но если это происходит в семье, когда мы чувствуем, что мы там лишние, то вот это пережить будет гораздо-гораздо тяжелее, если это вообще возможно. То есть вот шейхуд, вот эта причастность, поговорим о том, как эта причастность создается. И третья вещь – рацуй. Человек должен чувствовать себя желанным. Меня ждут в этом доме, меня любят таким, как я есть, меня принимают таким, как я есть. Вот это вот рацуй это тоже очень важный компонент связи. Если вот эти все три вещи есть, то и у нас будет возможность правильно создавать и общение, правильно общаться один с другим. Потому что если мы даем человеку право на его мнение, мы даем ему ощущение, что он имеет какое-то влияние на происходящее, и мы даем ему ощущение, что мы его любим, уважаем, принимаем, то этому человеку будет гораздо легче принять наше мнение и нас выслушать. Вот мы сейчас пройдемся по всем этим трех компонентам и поговорим, где нас встречают в семье какие-то э, моменты, может быть, не всегда удачные, не всегда приятные, которые могут нам вот это вот связь испортить, и в конечном итоге, когда у нас возникают какие-то проблемы, которые нам надо обсудить, какие-то вопросы, которые нам надо решить, э, если у нас возникают, э, скажем, э, какие-то э, просьбы к другой стороне, а другая сторона их не слышит, то, как правило, это происходит из-за того, что один из вот этих трех компонентов – он в нашей связи не присутствует. Если бы он присутствовал, то этому другому человеку было бы гораздо проще нас услышать, понять, принять. И в конечном итоге нам было бы легче прийти к общему знаменателю и пойти один другому на уступки. Вот пройдемся по всем вот этим вот трем составляющим. Прежде всего поговорим про Каян. Есть люди которым кажется, что в этом мире существует только одно единственное мнение правильное, и оно их. То есть им кажется, что у них есть как будто бы, как сказать, монополия. На, на правильное решение всех вопросов. Они знают, что должно быть, какую мебель надо купить, в какой тию надо пойти, что детям надо сказать. Всегда обо всех вопросах у них есть какое-то мнение. И у них есть такое ощущение, что всегда бывает в этом мире так. Есть либо мнение правильное, либо есть мнение неправильное. Если у нас дома было заведено из покойных веков, что было так-то и так-то, я сейчас вышла замуж, а мой муж смотрит на это совсем по-другому, то поскольку у нас дома было правильно, значит, его мнение априорно неправильно. И вот в в такой ситуации все обсуждения любых вопросов, они сводятся к постоянным выяснениям, кто прав, а кто не прав. Теперь возьмем в расчет, что людям свойственно конкурировать один с другим. И вот эта вот конкуренция, она проявляется в частности в том, что человеку кажется, что если я говорю правильные вещи, значит, я как будто бы более умный, более опытный, более уважаемый. А если я ошибаюсь, значит, у меня чего-то не хватает в моем опыте, в моих, в моих умственных способностях. Я, так сказать, недостаточно разбираюсь в жизни. И вот с этим тоже очень часто связано, что люди как будто бы борются, как сказать, за, за право выяснить, кто прав, а кто виноват. Поэтому трудно им принять собственно, как бы мнение кого-то другое, отличное от их собственного. А как на самом деле этот мир устроен? И мы это можем видеть даже по толкованиям Торы. Тора, казалось бы, это вещь божественная, пришедшая с небес, от самого Всевышнего. И поскольку она такова, то мы могли бы предположить, что есть всегда только одна истина, а что мы знаем из иудаизма. Помните, вот разделение в, а, в еврейском законе в Аллахе, между школой Бет-Шамай и Бет-Евей. Каждый раз постоянно были какие-то между ними споры, разногласия. Что наши мудрецы пишут? Шевим по ними тура. У Торы есть возможность семидесяти толкований. 70 лиц есть у Торы. Если у Торы есть 70 лиц, то неужели вы думаете по вопросу, во сколько времени, в каком часу надо укладывать детей спать, или какой бюджет нам надо ассигновать на покупку мебели, или на, на то, куда нам ехать в хофиш, должен быть один единственный вариант. Совершенно не факт. Если человек, Который находится рядом с нами, думает по-другому. Это не значит, что мое мнение неправильное или его мнение неправильное. Это значит, что у каждого человека у него есть право отличного взгляда на жизнь. Наши мудрецы пишут: то есть так же, как наши лица, они отличаются. Также и мнения, как бы и мысли человека, взгляды человека не отличаются. Точно так же, как трудно найти двух людей, которые как две капли воды похожи один на другого. Даже близнецы и то чем-то отличаются. А уж тем более люди, которые выросли в разных местах, в разных семьях, По ним ним лицо, оно отражает по ним. Наше лицо, оно отражает то, что у нас находится внутри. И поскольку все люди разные, все лица разные, вот так же точно мнения наши тоже разные. И мы не обязаны с мнением кого-то другого соглашаться. Но то, что мы должны делать, мы должны это мнение уважать. Если нам, наш супруг, например, Говорить что-то отличное от нас. Мы не обязаны с этим соглашаться. Мы не обязаны это принять. Но мы не имеем права это перечеркивать и отрицать. Особенно, если это происходит в агрессивной форме. Вот это называется, что я человеку не даю вот эту вот привилегию каям. Он для меня не существует. Его мнение для меня не существует. Допустим, вы сидите с мужем и обсуждаете какие-то вопросы. Если он говорит, и вы в момент, когда он разговаривает, вторгаетесь в его слова, то тем самым вы говорите, вы не говорите, но это как бы так воспринимается с его стороны. И Это не обязательно должен быть муж, это может быть кто угодно, но с мужем это, видимо, еще более часто происходит. То вот вот, этот акт вторжения, он воспринимается, с твоим мнением все понятно, можешь не продолжать, оно неинтересно. А теперь послушай меня. Вот когда мы так делаем, то вот с Каямом у нас проблема. Как будто бы его мнение, оно для нас не существует. Нам неинтересно его дослушать до конца. А, и и, и а если как как следствие этого. Еще хуже, если мы еще при этом не только вторглись, но еще дали, так сказать, оценку очень лестно тому, что он сказал. Все с тобой ясно, ты ничего не понимаешь, ты как твоя мама, как ты как твой папа, твои друзья на тебя повлияли. То есть ты еще не просто вторгся в его слова, они тебя не интересуют, ты еще как будто бы э, объяснил, почему ты это сделал. Ты ему дал определение, место под солнцем, все с тобой понятно, у тебя своего мнения нет, ты повторяешь мнение кому-то другого или твое мнение недостаточно умное, да, вот ты ему, то, то ты в довершение к этому то человека еще и обидел. Что другая сторона в этом случае учит? Она учит, мое мнение здесь никого не интересует. И что мы тогда получаем? Мы получаем потом семейную пару, которая приходит, вот, например, ко мне как к семейному консультанту. И жена жалуется. Она говорит, он абсолютно не участвует в решении никаких вопросов в доме. Он никогда не высказывает свое мнение, что это такое. Я не могу даже мне ни с кем посоветоваться. И что мне говорит муж, например? Он мне говорит... А зачем мне ему высказывать? В любом случае оно никого не интересует если я получаю в ответ обиды, если меня затыкают, если меня не слушают, зачем я должен высказываться? Ну, казалось бы, такая женщина может очень сильно радоваться, отлично, теперь я тут буду сама все решать, но проблема на нашей женской природы, что нам это плохо, мы хотим чувствовать, что человек, который рядом с нами находится, он наш партнер, он, он наш шутав, он с нами вместе, у нас есть эта потребность, а потом мы будем жаловаться, мы одни в этом мире, все мы должны сами решать, он даже слова не произносит, вот кое может быть в этом а если например происходит обратная ситуация затыкают меня мы сидим с мужем что-то обсуждаем я сейчас беру с мужем потому что это наиболее болезненный момент но как понятно это работает с другими тоже и я начинаю что-то высказывать и получаю. Либо я получаю определение своих умственных способностей не в самом, так сказать, лестном варианте, для того, чтобы поставить меня на место и сказать, кто тут здесь и хозяин, кто что решает. Либо в мои слова сразу вта- как бы вторгаются и не дают мне возможность высказаться. То, что я чувствую? Я чувствую, что меня тут не уважают. Моего, мои, с моими мнениями считаются. Я тут как будто бы никому не нужен. И что в такой ситуации надо сделать? И Понятно, что когда нас обижают, мы обижаемся, мы заводимся, и, возможно, реакция может быть бурной, эмоциональной, так сказать, со слезами. Могу это понять, но, к сожалению, это непродуктивно. Несмотря на все понимание обиды и вот этого неприятного состояния, что меня унизили и не послушали, рекомендую настоятельно, для нашей же пользы, постараться взять себя в руки, может быть, посчитать до десяти, может быть, подумать о о том, что я сейчас, он это сделал не специально, мы сейчас постараемся это исправить и сказать ему, смотри, ты думаешь, что когда ты меня обижаешь, оби... сделайте как отражение, отражение того, что вы чувствуете, но спокойно. Потому что если вы нападаете, то нападение лучше э, как бы метод обороны. Да? По- постарайтесь спокойно сказать. Слезы, э, эмоциональные бурные высказывания, не, к сожалению, не приводят ни к чему. Значит, если вы чувствуете, что вы не можете с собой совладать, и вы, э, 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 как бы вопрос, который вы сейчас решаете, он важный, поймите, в вашем мужу тоже важно что вы были каемить невозможно делать э, связь когда одной стороны нет понимаете для связи для диалога нужно два партнера не может быть разговор монолог а второй человек он как будто бы как тень отца и там только присутствует это нереальная вещь Но Очень важно ощущать, что рядом с нами есть партнер. Если вы не можете взять в руки, то скажите ему, смотри, ты сейчас со мной так поговорил, что мне сейчас трудно обсуждать это трезво. Я хочу, давай сделаем перерыв, вернемся к этому позже, если уже совсем никак не можете с собой справиться. Если да, можете. Постарайтесь успокоиться, насколько это возможно, и сказать спокойно, смотри, ты сейчас мне не даешь возможность сказать мое мнение ты, тебе оно совсем не интересно? Просто, чтобы человек понял, что своим этим поведением он, он что-то делает, да? Не давайте, не давайте, чтобы вас оскорбляли. Не, не живите вот с этим чувством унижения. Это очень важно. Нельзя давать, чтобы вас стирали с лица земли. И нельзя также стирать другого человека. Наши отношения, они должны строиться на основе взаимного уважения. Если это одноразовое мероприятие, то возможно, это может как-то регулировать. Если вы живете постоянно в доме, в отношении, в когда ваше мнение абсолютно не учитывается, его не, не берут в расчет вообще. Что бы вы сказали, вам всегда говорят, как бы женский ум, с ним все понятно надо что-то с этим делать, не оставляйте это так, понимаете, мы какая проблема у обычной женщины, которым это делают, это женщины очень-очень положительные, которые действительно хотят, чтобы было хорошо, которые искренне, так сказать, хотят мира в доме и идут навстречу, как правило, это не проблема, что они на нее не идут, да, и, но нам мы должны понимать, что вот это постоянное проглатывание каких-то вещей, которые с нами происходят, оно накапливается, оно накапливается внутри, и потом в результате люди как будто бы отдаляются один от другого, опять-таки связи нет. Мы должны стремиться, чтобы связь между нами была, постараться каким-то образом обратиться к кому-то, посоветоваться, подумать, как это сделать, чтобы чтобы вы тоже присутствовали. Иногда человек стирает себя сам по доброй воле. Он сам нукая в своих собственных глазах. Например, он знает такое выражение. у Женщина, так сказать, кошерная, она делает то, что хочет ее. И поэтому она априорно свое мнение не высказывает, даже если оно у нее существует. Все, что он говорит, она все время ты сам реши, ты сам реши, то, у нас главное, ты сам реши. Поймите, вы... вы тем самым себя, как бы сказать, стирайте. Ваш муж тоже хочет видеть рядом с собой человека. Никто тряпку рядом с собой видеть не хочет. Высказывайте свое мнение в положительном тоне, в уважительном тоне, но вы можете его сказать. Понимаете, у вас есть женский взгляд, у него есть мужской взгляд. Эти взгляды, они дополняют один другой. У женщины очень часто бывает гораздо более практична, более чувствительна к тому, что чувствует окружающий. Когда решают что-то, например, относительно устройства быта, относительно детей, иногда ее мнение, ее слова, они бывают неоценимы, неоценимы. Вы хотите дать ощущение мужу, что он ведущий? Можете ему так и сказать, смотри, я тебе скажу, как я вижу эту ситуацию, конечно, мы сделаем по-твоему, понятно, но я думаю, что возьми в расчет хотя бы то, что я говорю, понимаете, у вас есть женский взгляд, у вас есть какое-то чувство как сказать, шестое чувство. Что чувствуют ваши дети, что хорошо, что практично. Почему вы должны это нивелировать? Почему вы должны отключать ваши мозги? Не отключайте, будьте человеком. Есть люди, которые они вообще не дают себе как бы, место кая в принципе, мне ничего не надо, я ничего не хочу, мне абсолютно все равно. Тоже проблема. Вы человек, поймите. Если вы сами себе не даете этого чувства, вам и другие его не будут давать. Знаете, есть такие семьи, Которые маме, что, например, есть у мамы день рождения. И все дети, и муж стараются, что-то для нее делают, покупают ей. А есть семьи, где вообще мамин день рождения проходит мимо, ничего не покупают, ничего для нее не делают. А что говорят, нашей маме все равно ничего не надо. Потому что мама так, так себя поставила. Вы думаете, что это хорошо? Это очень-очень плохо. Мы любим того, кому мы даем. Хотите, чтобы ваши дети вас уважали, ценили. Вы хотите, чтобы ваши дети получили от вас. Вы поймите, вас. что такое има? Ути, от тах, да? У тах, мина и луки. Всевышний тебя назначил быть мамой. Мама, у каждой у нее есть что-то внутреннее, какое-то наполнение, которое мы можем передать своим детям. Если мы себя стерли, если мы перестали быть значимыми, то, значит, нашим детям мы ничего передать не можем. Вы считаете, что это правильно? Вы считаете, что это хорошо? А как, а как себя чувствуют ваши дети? Как себя чувствует ваш муж, когда вы женщина, которой ничего не нужно? Которая абсолютно все равно на, на всю? Самая главная потребность мужчины – это чувствовать себя, чувствовать себя способным сделать свою жену счастливой, давать ей давать ей что-то, а если ей ничего не надо, если у нее нет никаких потребностей, если абсолютно все равно на все, никакого мнения, ни по какому вопросу у нее нет, вы как будто бы лишаете его возможности быть мужчиной. Это же в этом проявляется его мужская сущность, в том, что он вам дает, что он вас балует, он вам покупает какой-то подарок. Если вы что-то хотите, скажите об этом. Если, если у вас есть какое-то мнение, проявите его. Если вы сами ничего не хотите – то то другие думают, что вас нет. Понимаете, вы в этом доме пустое место. Дайте место под солнцу и себе, и мужу. Теперь поговорим про шаях. Шаях шаях женщины обычно со словом шаях нет проблем, потому что она слишком много всяких обязанностей лежит на ней в доме, для того, чтобы она могла от этого абстрагировать и сказать, «Меня тут не стояло, меня здесь нет, я, я пустое место». Слишком много на, на нее возложено и а, от нее зависит, для того, чтобы она могла такое себе позволить. А с женщин она всегда шарихит. А что происходит с нашим дорогим мужем? К сожалению, испытания короны, вот, когда была корона, э, э, то очень много всяких проблем, которые были э, как бы внутри семьи, они вылезли на поверхность. Те семьи, да, когда все сидели, бедут. Какая гематрия у слова бедут? Давайте посчитаем. Бет – это два. Далит – это четыре. Получается шесть. Вав – это еще шесть. э, 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 Значит, это получается вместе э, двенадцать. Еще далит – это шестнадцать и ют. Если мы напишем слово «бедут» с юдом, то это будет у нас двадцать шесть. Что такое двадцать шесть? Это юд ке в вавке, это имя всевышнего. То есть бедут – это было, в принципе, проявление, возможность проявить шкину в нашем мире. Точно так же, как вот аава одного и другого супруга, да, Ава это тринадцать. Тринадцать плюс тринадцать – двадцать шесть – Бедуд, бедуд, который мы сидели в короне, тоже давал нам гематрию 26. Что мы в этом видим? Во-первых, что это была взирами шамай. То есть Всевышний решал, какая мешпаха в каждый конкретный момент попадет в бедуд. Это не была вещь, которая у нас была бы шлита, которой мы могли распоряжаться, на которой мы могли властвовать. А вторая вещь, это что у нас в этот момент была возможность проявить единство Максимальное единство. Не ходили на работу, не было школы, даже в магазин не всегда можно было пойти, даже в парке погулять невозможно было. Вот все время сидели дома. У нас в этот момент была возможность проявить максимальное единство и и пустить шину в в наш дом, потому что мы были предоставлены один другому. Но, к сожалению... В тех семьях, в которых были какие-то проблемы, и именно, так сказать, и которые решали их таким способом, что каждый из супругов был в своем углу, ходили на работу, занимались какой-то общественной деятельностью, каждый, так сказать, жил в своем мире, и благодаря тому, что связи настоящей не было, но каждый был занят, вот это отсутствие связи, она так сильно не ощущалась. Но в момент проверки, боем, что называется, в Берега и в, 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 в истинный момент проверки, вот эти, эти браки, они просто не выдержали. И катастрофически подскочил процент разводов в этот момент. Одна из причин была такая, что муж не чувствовал шейхута, он не чувствовал, что он делает в этом доме, вообще для чего он был нужен. Очень часто это э, э, было у тех семьях, у которых мужья уезжали в шейхут. Не обязательно русские, которые ездили в Россию преподавать, это могли быть и изоляционные американцы, которые ездили туда тоже за границу, например, ездили резать скот или еще что-то. Они были, допустим, две недели в Израиле, и много времени они были не в Израиле. И как-то вся семья существовала, жена всем руководила, уже дети тоже знали, что им делать. Вот приезжает этот муж, и он пытается найти себе место в уже сложившейся системе отношений. Он себя чувствует при этом кем? Пятым колесом от телеги, пятой ножкой от стола. Он не знает, что ему делать. И вот он начинает. жена ты сделает то, дети вы пошли туда, все протестуют, все ему, папа, что тебе надо? Нам и так очень всем хорошо, мы, мы, нам нормально. Да? То есть вот, ему не осталось, не осталось места в этом доме. У, у него потерялся шейхуд. У него потерялась связь вот, с, с, с семьей у него нет роли, что ему делать в этом доме. Когда он приезжал раз в лет на две недели, то писали ему плакаты, «Папа Барухаба, приехал, спасибо, прекрасно». А когда он должен был быть там постоянно, не смогли освободить ему какой-то угол, какую-то нишу, чтобы он почувствовал себя причастным к тому, что происходит дома. Ну, Допустим, корона – это было стихийное бедствие. У нас бывают, у наших мужей, у некоторых, Ощущение, что они тут в доме вообще ни при чем. Иногда это бывает по самым благим намерениям. Например у тех у кого например муж все время учится они хотят его освободить его от всего чтобы он э, ничем не занимался его голова все время все время была занята только учебой вот ты можешь идти дорогой я тебе для чего то нужен он спрашивает нет дорогой ты можешь идти я может быть я могу чем то помочь нет ничего не нужно все она берет на себя и она при этом думает что она святой человек а что получается Должна оставить ему что-то, чтобы человек чувствовал связь с семьей. У него есть какая-то функция здесь. Хотя бы небольшая хотя бы небольшая. Иногда это может быть помощь по дому, иногда это могут быть покупки, иногда это могут быть банковские счета. Очень важно, чтобы была какая-то область, в которой он решает. Тогда он знает, что он не просто так пришел домой. И очень важно в вот этот момент, когда он приходит домой, меня ждали. Дорогой, я по тебе соскучилась, я без тебя не могу. Вот мы говорили о том, что человеку нужно вот это вот ощущение они. Ахуф, ницрах, ехоль. У женщины это больше ахуф, а у мужчин Мужчины, они страхи хоть тоже, но у а мужчины не страх, а мне нуждается. Если мы не оставили ему никакой ниши дома, то у него есть ощущение, что никому он здесь не нужен. Очень важный момент. Теперь то же самое, что это в принятии решений. Если жена абсолютно все в доме решает сама, и она с ним не советуется, и она ему только потом уже, знаете, медоваха, э, как сказать, отчитывается, рапорт дает. Я купила это, я сделала то, мы поставили там, мы поедем туда, мы пойдем сюда. Она его ни о чем не спрашивает. Он как будто бы чувствует то, что его роль как главы семьи она она уже теперь вообще не у него. На нем уже теперь ничего не не возложено. Одно из моментов, когда человек, как мужчина, он чувствует себя важным, что у него как будто бы есть мудрость, да, и с ним советуется, а как ты думаешь, а что ты считаешь нужным, а что ты считаешь важным. Вот когда его спрашивают какие-то советы, какие-то вопросы, тогда он чувствует себя Тут важным людям, люди считаются своим мнением, людям важно то, что он думает. А жена иногда может говорить, а он такое думает, что лучше бы он не думал. Да, скажем, в быту. Вот я купила картину, я спросила, куда повесить, а он его, допустим, в дизайне не разбирается. Ну, он сразу пальцем мне тыкает на, на, на первую же стену, которая ему попадается, и говорит, «сюда». Я ему говорю, а я думала совсем вот туда, а он тут же, а почему ты тогда меня спрашиваешь, если ты сама все знаешь, что можно сделать, если вы точно уверены в том, что куда надо повесить картину, куда надо поставить вазу и всякие прочие вещи, и вы считаете, что мужу это неинтересно, что вы должны сделать, вы должны ему просто сказать, я думаю, что картину нужно повесить сюда. Как ты считаешь? Если ему действительно все равно, то он с вами согласится, но у него будет ощущение, что с ним посоветовались, понимаете? Его мнение взяли в расчет. Если мы на него, мы на него как бы уже вообще забили, и ни в каких решениях он не участвует, он себя к этому дому привязанно не чувствует. Это очень-очень важный момент. Советуйте с ним. А если он сказал то, что я думаю, выслушайте его с уважением. Есть мужчины, которые, понимаете, они не хотят брать на себя ответственность. Тот, кто что все решает, это тот, кто несет ответственность. Есть мужчины, которым очень удобно вообще не брать на себя никакой ответственности. Дети к нему что-то приходят, спросите маму, как мама скажет, как мама решит, а что ты думаешь, а я ничего не думаю, а мне все равно. Не соглашайтесь на это, потому что, опять-таки, вы приходите к ситуации, когда, во-первых, за все отвечаете вы. Если что-то в доме получается не так, кто виноват, кто, кто все решил, правильно? Я не говорю, что вы сейчас должны сказать виноватого. В принципе, все время решения лежит на вас. Это, это может только кажется, что это так прекрасно быть, так сказать, главным директором концерна и все решать самому. На самом деле, даже у Роша Мишала, у, у премьер-министра, у него есть советники, с которыми он советуется. Понимаете? Да, ответственность лежит на ком-то одном, но я думаю, что это не самый правильный вариант, когда эта ответственность будет все время лежать на вас. Может, даже в, вашем, в ваших интересах сделать так, чтобы она на нем тоже лежала. Ты всегда все хорошо знаешь, ты и реши. Нет, любимая, я на это не согласна. Мне не хватает твоего мнения. Мне важно, что со мной рядом есть человек, который тоже что-то решает. Я в этот раз не решаю. Как хочешь, пока ты не скажешь, что будет, я, я буду сидеть и ждать. Силы заставляйте, понимаете? Когда он уже решил, если есть человек такой нерешительный, который не, не хочет как бы на себя брать вот эту ответственность. И вы уже в кое веке раз его заставили, и он уже наконец-то что-то сказал. В воспитательных, так сказать, целях похвалить его, скажите очень мудрое решение, если это не что-то такое прям совсем страшное. Да? Вы же не советовались. Я думаю, что если это было что-то, человек, который в доме не хочет на себя брать ответственность. Я думаю, что во всех важных вопросах, которые процентов важны вам, реша... вы все равно их решайте сами. Берите какой-то вопрос парня, который не так, не так важен, и делайте это. Можно опять сказать, я тут, что мама, так сказать, пятого ребенка, у меня свои четыре, он пятый, или там десятый, или пятнадцатый. Не хочу. Но взрослый человек, на мне нет митцвы воспитания мужа 100% управа. Но если уже так жизнь сложилась, что рядом с вами нет партнера, в жизни не нужно быть судэк, нужно быть хахам. Делайте то, что реально может вам улучшить жизнь. Вы хотите, чтобы с вами, с вами был партнер? Партнер у вас не получается? Сделайте его искусственно. Не давайте человеку возможности раствориться. Понимаете, потом придет какой-то один прекрасный день. Вам надо будет женить детей, вам надо будет принимать какие-то серьезные решения. Вы знаете, кому вам будет тяжело, когда рядом с вами нет мужчин, на которых вы можете опереться? который будет вам все время готов, говорить, я не готов ни не взять ни на что ответственность, я не готов ничего решить, ты всегда все делаешь сама, что случилось, почему я вдруг на старости лет должен делать что-то другое, вам будет очень-очень тяжело. Пусть лучше сейчас вы немножко почувствуете себя воспитателем, может быть, даже, только делайте это по-умному, не делайте это в открытую, да, делайте это постепенно, поощрения идут. И э, идут это от слова от, вот, поощрять человека словами, да, идут от слова от, тот же самый корень. Еще, когда мы поощряем человека на, на что-то хорошее, что он делает, у него возникает мотивация сделать это еще раз. Он, он как бы мудро, женщина, строит дом. Сами мы сами по своего счастья Нужно постараться аккуратненько передать, так сказать, э, ответственность человеку, чтобы он чувствовал, что он здесь, в этом доме тоже кто-то. Не давать ему возможности испариться. Э -э Как правильно просить? Тоже говорили про это в прошлый раз. Если нам что-то нужно, выражать как бы свои просьбы. Если мы это делаем в форме просьбы, то у человека возникает желание пойти нам навстречу. Если мы это делаем в форме требования, то у человека возникает желание нам отказать. Поэтому обращайте внимание, как вы просите. И теперь если мы жалуемся на свою судьбу и давим ему, так сказать, на жалость слезами, э, так сказать, такими театральными выражениями «я сейчас упаду в обморок», «я сейчас умру», «мне уже плохо», то это тоже вид давления. Не давите, просите по-хорошему, а потом рассказывайте, как он вас спас. Этим вы тоже стимулируете его желание э, помогать вам, э, сделать хорошо для вас. И тогда он действительно будет чувствовать связь с вами, он будет чувствовать, что он к вам причастен. Если он для вас ничего не делает, значит никакой связи между вами не создается и третья вещь, третий компонент, про который мы говорили, это рацуй. Человеку очень важно ощущать, что мы его принимаем таким, как он есть. У каждого человека есть право на существование, которое включает в себя и недостатки, и достоинства. И у нас они есть, мы тоже не ангелы. И, с другой стороны, есть вот это вот ощущение, что мы его любим и принимаем таким, как он есть. Оно очень-очень важно для человека. Поэтому поэтому нужно подумать, каким образом мы можем человеку это дать. Как понятно, комплименты – это вещь, которая дает ощущение человека, что мы его любим, мы его ценим. Как понятно, что когда мы выражаем ему, что мы его ждем, ему это дает ощущение, что он нам рад смысл, что что, э, он нам желанен. И и вот это вот ощущение, оно очень-очень важно. И я сейчас хочу посмотреть в чат и проверить, что там происходит. И я думаю, что я вижу чат еще предыдущего урока. Да? Так, я его сейчас закрою. Если, если, есть какие-то, если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Давайте попробуем сейчас представить себе ситуацию, когда нам нужно обсудить какую-то проблему проблему, которая у нас, допустим, болезненная, потому что проблема, которая не болезненная, я думаю, что все догадаются, как ее обсуждать, да? а проблема, в которой у нас априорно у каждого свой взгляд, и нам нужно все-таки, нам необходимо прийти к какому-то общему знаменателю у нас нет возможности сказать, ну бы каждый пойдет в свой угол и будет заниматься своими делами, ты будешь делать это, я буду делать то. Говорится о чем-то таком, что оно общее, и мы должны обязательно прийти к общему знаменателю. При этом в силу разного взгляда на вещи, в силу, так сказать, мыслей разных, у нас разных, так сказать, доводов в пользу того или иного решения. Нам уже известно, что к общему знаменателю по этому вопросу мы прийти не можем. Но это очень важно, семья не может существовать по-другому. Скажем, например, э, жена чувствует, что ей необходимо поехать в отпуск. А муж чувствует, что такой необходимости у него нет. Потому что, например, э, э, дорого стоит... С детьми куда-то тащиться, еще какие-нибудь варианты, да? Что, что в такой ситуации можно сделать? Каким образом можно прийти к какому-то общему знаменателю? Во-первых, очень важно, чтобы обсуждение, обсуждение вопроса оно происходило в подходящий момент. Есть моменты, в которые вообще никакие вопросы обсуждать, тем более такие же вот трепещущие не надо. Какие-то моменты, когда человек устал, хочет спать. Один из них, допустим, например, у него был тяжелый день или завтра у него тяжелый день. Тоже не надо, потому что он уже... Нетерпение такое, понимаете? Давайте уже быстро закончим и и все понятно. Когда человек только что пришел домой. Мужчина вообще, который только что пришел домой, э, Равка говорит это так, что когда я прихожу домой, это не я пришел, это пришла моя тень. А я приду через 15 минут. Дайте человеку возможность заклиматься. Дайте человеку возможность прийти в себя, поесть если муж... Я вижу то, что вы написали, я, 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 я скажу это, от мят. Значит, то, что вы поднимаете сейчас, тут был вопрос, я его прочитаю. Если муж, у него есть алкоголизм, да, Говорите, ситуацию гораздо более, более серьезную, чем ситуация, когда поехать в кофе. А он не хочет лечиться, что я могу делать? Поймите, что вы сейчас, мы как бы, я поговорим об этом сейчас, вы затрагиваете сейчас вопрос, что муж не хочет лечиться, потому что, а, почему он не хочет? Потому что вы как будто затрагиваете его я. Вопрос поездки в отпуск, это не вопрос, когда вы затрагиваете его я, это вопрос, который вы затрагиваете его карман, да? И, так сказать, если вы дадите уважение к его мнению, то еще проедет. Ничего страшного, можно договориться. Когда говорится про лечение, то вы говорите сейчас про что-то более гораздо серьезное, но мы это тоже затронем. Сейчас поговорим про более легкий вопрос. Значит, когда мы говорим, например, про отпуск, про какие-то вот такие вещи, покупка нового дивана, еще какие-то вещи, которые, как сказать, э -э 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 это говорится, допустим, о каких-то финансовых моментах. Или, например, вы хотите добиться, что муж по утрам собирал детей, а он, например, активно сопротивляется, не хочет это делать, у вас к этому есть все причины на свете. Например, вы хотите пойти на новую работу, она начинается раньше, а он по-прежнему детей не хочет собирать, а с утра, например, никого другого найти невозможно. Из-за этого ваша карьера не складывается. Да? То есть какие-то такие моменты технические, они не, как бы их, то, что он их делает или не делает, это не задевает его личность, но это к нему, так сказать, прямым образом касается. А с первым делом, что надо сделать, нужно выбрать правильный момент, когда мы что-либо обсуждаем. <связывая> я, вижу ваш, я вижу второй вопрос, который вы тоже задали. Я, раз, что я вам это скажу. Значит, первым делом выбрать правильный момент. Не когда он голодный, не когда он уставший, не когда он назначил встречу с другом, он сейчас уже в двери, и не тогда, когда он только в эту дверь зашел сейчас. Подождать, пусть он поезд, немножко придет в себя. И вот в этот момент можно и обсудить. Дать возможность человеку э, дать регламентацию прежде всего его э, мнению тоже и постараться вызвать стимул у него быть, так сказать, в положительном ключе. «Мне так приятно, что ты всегда готов пойти мне навстречу». Ты человек, да, начните, начните с комплимента. «А я так не чувствую, а вы сказали, что я должна быть искренней». Но, наверное, бывают какие-то моменты, когда он, да, согласен пойти, не то, что вы ему совсем врете. Например, вы чувствуете, что никогда нет таких моментов, когда он готов вам пойти навстречу. Тогда не говорите это, не надо врать. Ну что вы можете, да, сказать э, «Спасибо тебе, что ты, то, что ты готов сейчас меня выслушать». Да? И э, дайте возможность как бы лездовать, понять э, его сложность. Я знаю, что тебе потом идти на работу, тебе потом и, и как бы начинать тебе с суеты, это тяжело. Я это понимаю реально. Я знаю, что у нас нет лишних денег, и нам ехать в отпуск, это для нас непросто. Я понимаю, что на тебя это, это тебе, для тебя это ли, ли, как бы лишнее бремя, которое ты на себя берешь. И я знаю, что тебе с этим трудно, да? То есть дать сначала человеку возможность, как бы, что мы понимаем его сторону тоже. Дайте ему каян. Или дайте ему как бы, свой, свой цад. Я знаю, я могу тебе объяснить, почему я думаю, что это важно, потому что детям то-то и то-то и то-то, и это создает связь, например, внутри нашей семьи. И потом, вот я, например, слушала уроки, я сама знаю, они потом еще долго вспоминают, как папа, как нам было хорошо с папой быть где-то, они тебя постараются найти какой-то довод, который хорош для него». У тебя связь с ними укрепится, они будут тебя больше ценить. Я буду больше тебя ценить за то, что ты мне пошел навстречу. Мне, меня это сделает ему мотивацию, мне это делает хорошее настроение. Я для этого буду более радостной. У меня будет больше сил справляться с домом. Сделайте человеку, чтобы была какая-то конкретная, так сказать, польза от того, от того что вы говорите. Да, но, конечно, теперь дайте ему, так сказать, право решения. Смотри, я тебе все изложила, понятно, что право за тобой. Когда человек знает, что право за ним, то тоже, если вам что-то отвечает, прослушайте его до конца, не перебивайте его на середине. По, после того, как он закончил, сделайте, что называется, Шикув. Повторите. Как я правильно поняла, ты сказал то-то, то-то и то-то. Это правильно я поняла. Иногда мы, мы даже вообще не слышим, что вторая сторона говорит. Мы настолько заняты, чем его, так сказать, в ответ атаковать, что мы уже не слышим вообще, что он нам отвечает. Да? То есть вот в таких вопросах Правильное начать с комплимента, закончить комплиментом, выражать свою просьбу как просьбу, а не как э, требование. Не плакать, я уже падаю с ног, и, и, и даже если мы не плачем физически слезами, мы можем плакать тоном. Э, если я не поеду в отпуск, то у меня будет нервный срыв. этим самым это как шантаж, понимаете, вы мне него давите. Человеку не хочется что-то делать из-под палки. На ава, отдача, а, 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 делать любовь, когда человек... Сделать по сосну починку, когда он чувствует себя годой, большой, он ларч, он дает вам от всего сердца. Говорите в положительном ключе, делать человеку мотивацию положительным. У меня будет больше сил быть с тобой, э, я буду чувствовать с тобой больше связи. Да? Не то, что я с тобой не чувствую уже связи, и меня не. Не идите с отрицательного, идите как будто с положительного момента. Очень часто всякие э, расхождения на финансовые, э, на финансовые темы у нас происходят по двум причинам. Во-первых, Всевышний, точно так же как Всевышний, вложил в сердце женщины, э, даже если она, работает, у нее нет возможности этим заниматься, что она ответственная за дом. Мы это можем видеть на примере гостей. Муж привел каких-то людей в дом, жена сразу начинает нервничать. Я же не помыла пол, я же не убрала. У нас все чисто, у нас все нормально. Она чувствует, дом это я. Если дома не убрано, если дома не чисто, то это как будто бы бросает тень на меня. Вот точно такое же чувство ответственности Всевышний вложил мужчине по поводу денег. Потому что вот это вот проклятие в поте лица будешь добывать хлеб своего свой, да, оно было дано мужчине, а не женщине. Поэтому он чувствует э, деньги, как бы более ответственность за деньги более сильно, чем женщина. И поэтому ему на всякие траты пойти труднее. Вторая причина, что взгляд мужчины и женщины на то, что важно в доме, разный. Например, мужчина ездит на машине. И ему э, нужна, допустим, новая машина. Или ему нужно починить машину. Или ему нужно купить туда какое-то новое приспособление. У них, допустим, есть 5000 километров. Ему нужно это. А жена видит, что у нее сломалась, допустим, э, ну, холодильник, я думаю, что это уже ЧП такое, что уже тут нечего делать. Ну, скажем, в морозильник, в которой они покупают мясо на, на праздники, да, что-то такое более абстрактное, без чего вроде бы пожить можно. Вот у них я сейчас 5 тысяч шекелей. То есть мужу 100% понятно. Или морозильник у них вообще нет, его надо срочно купить, потому что она не может к празднику, вот, допустим, она должна доводить ей замуж там или готовить бармицу, и она уже придумала, что если у нее будет морозильник, она сможет на месяц раньше напеть Пироги на сто человек и, и заморозить. У нее, она уже, у нее есть план. Морозильник там нужен. А у него есть план, машину мне надо починить. Понимаете? Почему они не могут договориться между собой? Потому что он отвечает за машину, и он больше чувствует, что ему не хватает машины, а она отвечает за готовку, и она больше чувствует, что ей не хватает морозильника. С уважением относиться к его стране, постараться выдвинуть какой-то довод, который его убедит. Например, смотри, дорогой, если я сама сварю на бармицу, то мы выиграем на кеттеринге 5 тысяч шекелей, и мы тогда сможем все сделать. И бармицу с домашней выпечкой, и еще и машину купить. Понимаете? Здесь какой-то такой довод, чтобы человек понял логический Не с истерикой, ты меня никогда не понимаешь, мои нужды тебя не интересуют. Никогда не понимаю, ну отлично, а что так, какие проблемы? Ты же мне уже диагноз поставила, ну теперь надо его подтвердить, правильно? То есть давать именно именно такие такие доводы, которые человека могут убедить. Теперь давайте мы поговорим э, о, о том, что здесь написано. Вот я вижу здесь, вот я про алкоголизм я, я вижу. Значит так, я сейчас говорю другой вопрос, и к алкоголизму возвращаюсь после этого, потому что это очень серьезный вопрос. Муж уходит обсуждение так, как не умеет вести диалог и обосновать, и объяснить свое мнение злится и грубит. А если это важно или срочно, он настаивает на своем. Диалог не получается никогда. Есть люди, которые действительно лучше могут себя обосновать которые хороши в том, чтобы доводить какие-то, приводить какие-то доводы. Есть люди, которым очень трудно с логическими доводами. Они обосновать их не могут. Теперь, когда начинается обсуждение, если бы оно основывалось только на проведении логических доводов, то априорно, например, жена, она более логически может выстроить свои объяснения, как бы риторические дарки. Она он может вообще учительным целям воспитанницей детского сада, она вообще умеет хорошо все объяснять. Да? А он, допустим, руками работает, он не привык, или на компьютере, так сказать, формулы вводит. Он не привык, так сказать, риторическим даром не обладает, не привык себя объяснять нормально. То что он чувствует? Он чувствует, что априорно он всегда проигрывает. А мужчине важно, мужчине важно чувствовать, что его мнение в доме важно, что он здесь решает, он здесь главный. Это причина, по которой он уходит, грубит и, и, и злится, Он силой пытается насадить свое мнение. Что мы в такой ситуации можем сделать? Во-первых, дать ему больше ощущения, что мы с его мнением считаемся. Дать ему первому возможность высказаться. Сказать, вот у нас есть такая-то проблема, что ты думаешь по этому поводу? То, что он сказал, повторить за ним. Ты сказал то-то, 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 я правильно тебя поняла, Дать ему возможность, чтобы он первый говорил. И потом, <как> хотя бы на первых порах, в тех вещах, в которых вы можете по нему подстроиться, подстраивайтесь. Теперь, когда начинается грубость, тоже, опять-таки, как воспитательный момент, когда начинается грубость, вы не, вы не должны участвовать в разговоре, а не он. Понимаете, грубость с вами, вы даже сами для себя решить. Грубость со мной больше не катит. Со мной катит теперь только хорошее отношение, уважительное выслушивание меня. Теперь, когда начинается грубость, сказать очень жаль, я, я чувствую, что сегодня ты устал, видимо, нам придется отложить обсуждение вопроса на другой раз. Так? Если он выслушал, мы вы повторили за ним, потом сказали что-то в мягкой форме. Теперь сделайте ему парочку комплиментов. Так сказать, подмажьте, да? Скажите, очень, ты сказал что сейчас очень мудрую вещь. Я хотела бы с тобой посоветоваться. Дайте ему ощущение, что он на коне, а не под конем. Тогда, возможно, ему не придется агрессивно, так сказать, отвоевывать свое место под солнцем. Если идет атака, сказать ему... Э- Смотри, мне очень важно твое мнение, но когда ты высказываешь в такой грубой форме, то мне трудно его принять. Когда ты говоришь спокойно, мне гораздо легче принять вещи, ты говоришь очень умные вещи, ты говоришь очень правильные вещи, мне жалко их потерять. Давайте сделать для человека мотивацию. Вот. теперь давайте поговорим относительно алкоголизма. Алкоголизм это очень, к сожалению, распространенная проблема в наших кругах к большому сожалению, тяжелая. Э, алкоголизм ⁇ это зависимость, это э, называется ветет макрут, вещь, от которой человек сам избавиться не может. Э, возникает она, как правило, очень часто также и на наследственном фоне, то есть у него уже генетически как бы и в семье он это видел. И это как бы логическое продолжение того, что он видел. И это одно из способов человека убежать от действительности. Если ему плохо, если ему больно. Не обязательно зависит от вас, чтобы вы только не брали на себя вину. да. Если, если ему плохо, если ему больно, если он не может себя как будто бы реализовать, то одна из, один из моментов, как он может забыться, так сказать, и ничего не знать, это выпить. Поскольку эта вещь она является его способом существования в этом мире, то вы можете догадаться, почему он не хочет идти лечиться. И очень трудно что-либо сделать. К сожалению, очень часто приходится делать это мамажцеловыми ультимативными способами, а не способами по-хорошему договориться. И нужно взвесить все, нужно посоветоваться в каждом конкретном случае. И само это не проходит. И подумать, действительно, как правило, в Израиле есть прям специальные как реторно-реабилитационные центры по тому, как людей как бы, отучают от всяких вредных э, привычек, типа наркотиков, типа алкоголизма всяких других вещей. Там. Это, так сказать, процесс длительный. Часто человек не готов признать, что он вообще алкоголик, он не говорит, что у него этого нет, потому что это как бы в его сознании, оно как бы ставит на нем клеймо. Любой человек не хочет поставить на себя клеймо. Поэтому, для того, чтобы с этим сделать, нужно реально с кем-то советоваться и как бы думать, это все очень-очень индивидуально продумывать. Если так, вот давайте послушаем, тут тебе такой вопрос. Муж говорит, что дети не поднимают трубку, не перезванивают. Зачем он работает? Лучше поехать отдыхать ему, пожить для себя. Как отвечать? Он человек, мужчина, для него как воздух, как для нас, как для женщин воздух как бы потребность, как вдышать, является любовь. Так для мужчины является как воздух необходимостью ощущать, что к нему относятся с уважением. Я говорю, что уважение все ставят по стойке смирно и отдает ему честь. Не до такой степени, хотя так тоже неплохо. А именно что вообще с ним считается, если дети не поднимают трубку, не перезванивают, они тем самым говорят: Папа, ты для нас пустое место. Тебе представьте, он тяжело работает, для них старается, он думает, я все тяжело делаю, а они в ответ, мне ничего. Смотрите, если у вас, как у жены, есть э, связь хорошая с детьми, у вас есть возможность на них повлиять, объясните им это. Скажите, я не знаю, по каким причинам они не поднимают трубку, возможно, он так себя ведет, что им не хочется ее поднимать. То есть все может быть. Он отказывается, не признает, они от него не зависят. Дети от него не зависят. Мы говорим про больших детей. К сожалению, авторитет папы, авторитет мамы, дети в семье работают рупором. Если у мамы есть в маме на глазах авторитет у папы, у детей тоже есть авторитет у папы. Если у мамы нет авторитета у папы, даже если внешне она это не выражает, но она за спиной. Знаете, есть женщины, которая внешне, вроде она к нему с уважением относится, но внутри она на него злится, обижается. Он себя, он себя некрасиво ведет, она его не научила вести себя нормально с собой, не ставила границы. Она детям жалуется. Иногда он с ней, они между ними все нормально, он, он детей в переходном возрасте, допустим, не, не был готов их слушать, принять. Очень многим мужчинам трудно принять детей, потому что дети в переход в власти часто ведут себя нагло и не хотят слушать. Вот от них не зависит. Пойдите навстречу вашему мужу, ему больно. Я считаю, что в данной ситуации, да, вы поедете сами, а а с детьми вы будете делать тогда, когда дети будут нормально себя вести. Понимаете, вы не можете дарить детям его руками или даже своими подарки, если они к нему относятся презрительно, если нет уважения должного с их стороны. Это как будто вы, понимаете, у вас в доме, как будто бы идет холодная война, и вы взяли сторону неприятия. Я не говорю, что вы, вы должны с детьми воевать, но в данной ситуации нужно себя умно вести. Ваш муж должен чувствовать, что вы с ними. Вы понимаете его боль. Вы же, вы же одно целое. Если дети себя ведут с ним недостаточно уважительно, он реально, не, действительно, не обязан для них делать что-то. Понимаете? Я не говорю, что это должна быть конфронтация. Но если у вас есть какое-то влияние на них, можете с ним поговорить и сказать, что бы у вас... Смотрите, может быть, там было очень много, как сказать, уже слез пролито, взаимных, да, было очень много столкновений, которые это привело к тому, что они с ним дело не хотят иметь. Понимаете, я же не знаю вашу ситуацию. Если есть какая-то возможность им сказать, смотрите, папа его сказать: я, я знаю, что он себя вел с вами некоррентно. Я знаю, что просто в интересах просто это хесси. Представьте, человек привел их в этот мир. И это то, что он получает в ответ. Поговорить с детьми, сказать «Я знаю». Всегда, когда вы хотите кого-то в чем то обидеть, дайте всегда понимание. Каян, дайте им место. Я знаю, что папа иногда с вами себя вел грубо. Я знаю, что он, у вас на него есть обиды. Да? Несмотря на это, он ваш папа, есть митцва, да? Мы должны к нему относиться с уважением, несмотря на все обиды. Мы прощаем кому-то, прощают нам. Если это возможно. Смотрите, я не знаю, насколько там все уже накалилось. И оно требуется от него, чтобы он повез детей на отпуск, платил им что-то, когда в ответ они любили себя так сами. Понимаете, это вы как будто вы берете сторону неприятеля, как будто вы не даете место его чувствам.